0: Estamos tão preocupados em viver da melhor maneira possível que não nos damos conta do quanto estamos impregnados pela ideia do princípio da maior felicidade. Vivemos em busca das melhores respostas, modelos de vida, tudo que nos traga o que for melhor. Mais do que isso, passamos a acreditar que se tivermos respostas e explicações razoáveis para justificar nossas condutas, seremos mais felizes e nossas vidas terão mais sentido e então poderemos finalmente confiar em Deus. Só que na prática, a teoria é outra. Quando nos vemos cercados de problemas que escapam ao nosso ilusório controle, despejamos nossa perplexidade, e quando não rebeldia, injustamente em Deus. Em outras palavras, não sabemos o que fazer quando não há o que fazer. Por volta de mil anos antes de Cristo, o rei Davi, no auge do seu reinado, colocou no seu coração o projeto de construir um templo para Yahvé. Mas ele não contava que Absalão começaria contra ele uma rebelião que o faria fugir de Jerusalém. E não é difícil imaginar como isso deve ter abalado Davi, dividido entre a promessa de um grande reino para o qual não faltaria sucessor e uma afronta familiar que poderia lhe custar o reinado. Estudiosos acreditam que foi nesse contexto que o salmo 62 foi escrito por certo Davi tinha muitos questionamentos talvez até reclamações mas ele preferiu dizer em silêncio diante de Deus minha alma espera apesar de tudo que lhe fora prometido não era preciso agredir Deus com orações esperar confiantemente nele é melhor que ter todas as respostas Agostinho expressou essa atitude na conhecida frase Nossas almas, ó Deus, foram feitas para ti e nunca descansarão até que repousem em ti. Para muita gente essa exagerada passividade incomoda, cheira simplismo, escapismo ou até negação da realidade, rótulos que, aliás, os crentes costumam receber. Mas esperar em silêncio é um esforço da alma, de resignação, mas que requer a mais intensa energia do ser. Ela não decorre da exaustão de quem já tentou tudo o que era possível, mas de uma compreensão de que é necessário silenciar a vontade até que ela seja tão somente um eco da voz de Deus, como um instrumento que não soa até que um instrumentista toque. Esperar em silêncio é também criar o ambiente ideal para ouvir Deus, sem tumultos e barulhos estridentes. Mas no estilo de vida que adotamos isso é quase inalcançável. Estamos expostos a um nível de estímulos sobrepostos praticamente desumanos. Alguns conselhos práticos então, extraídos do Salmo 62, para aprendermos a esperar no Senhor. Não confiar em pessoas é o primeiro deles. Isaías e Jeremias fizeram advertências bastante semelhantes nesse sentido. Não ponham sua confiança em simples mortais. São frágeis como um sopro. Que valor ele tem? Isso não significa que não devemos confiar em pessoas, mas sim que não devemos trocar a confiança que temos em Deus pela que depositamos no que é humano. Não ser autossuficiente é o segundo conselho, que implica também em achar que a provisão de bênçãos de Deus está relacionada em primeiro plano à nossa justiça e bondade pessoal. Salomão lembrou que é melhor confiar no Senhor de todo o coração do que depender do próprio entendimento. O terceiro conselho recomenda não confiar no que é secundário. Quando a Bíblia afirma que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, não está desprestigiando o planejamento, a técnica, a previdência, mas ensinando que o que é secundário não deve ser colocado em primeiro lugar. E por fim, um último conselho, não buscar a Deus apenas nas grandes crises da vida. Quando não há o que fazer, confiar no poder de Cristo é tudo o que podemos fazer. Não é contraditório, é uma gloriosa expectativa pelo momento em que tudo será submetido ao domínio dEle. Espere, Deus cumpre o que promete. <música>